0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellen. Arrière de la course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wille gekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 59. Ik ben Michiel Beemster en uh, anderhalve meter van elkaar ja. hier in het wederom uh, in het Medisch Ja, ja, ja. locatie zitten we weer, jongens. Tussen de jurken. Ja. Wilco. Zijn we een beetje hersteld van de kerst? Ja, zeker. Het was wel een gekke kerst. Was dat voor jullie ook? Dat is een gekke kerst, echt. Ja, nee, dat is... Uh, nee, ik bedoel, Goh. dat telt voor iedereen, toch? Ja, bedoel, nee, ja is dat zeker, was, zeker. Uh,
1: nee, maar het was een heerlijke kerst. Ja, zeker. Veel, was te veel gegeten maar ik denk dat we voor... Ja, dat is altijd niet kerst. Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet echt uh, te veel gegeten en te veel nee, gedronken. Oh. Omdat normaal ga je dan naar familie toe en dan ga je daarin en daarin. Ja. ja, nu ben je toch over het algemeen... Ik was over het algemeen thuis en... Uh, ja, dan eet je wel. Maar uh, ik moet wel zeggen dat ik in het weekend altijd wat anders leef dan door de week. Dus voor mij was het niet echt anders.
2: En je boodschap gedaan voor de hele familie. De hele kalkoen besteld Ja, zeker? de hele kalkoen besteld. Ja. Nou, ik had, moet
0: wel zeggen, ik had van uh, een van mijn compagnons ik een wijnspijsbox gekregen. Met de allemaal verschillende wijntjes en allemaal verschillende kazen. En uh, nog wat chocolade erin. Die hebben we tweede kerstdag met mijn, met mijn vrouw nog eventjes lekker opgepeuzeld. Ik moet zeggen dat niet alle kazen me heel erg bevielen. Uh, het is ook uh, geen aanrader als je een week ja. al een box opstaat... met allemaal kaas erin... En die je dan uh, een week later pas gaat uh, oh, opeten. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, ja, weet je, dat zijn altijd leuke dingen. en uh, ja Ik moet zeggen, ik, uh, ik ben echt wel een rode wijnliefhebber. Dat weten we welke ja. van onze podcasts die we limmig hebben gedaan. Ja. En ik ben nu uiteindelijk toch wel erachter... dat een Primitivo van het huis wat ik nu heb, jongens... dat is echt gewoon god Ik weet dat er uh, Barolo-fans zijn, Amarone-fans zijn... maar een Primitivo die ik heb... Ja. die gaan we toch een keertje hier uh, ook een Kle Klein tafel. beetje kritiek
1: uh, gelijk... Is ja, dat is waar, nu, Je zit dus nu <laughs> lekker te maken nee, met maar. een heerlijke wijn, maar hey, gasten, Het is een, is een beetje dan?
0: vloek in de kijk. want kijk, Peter hier als, als broeder de Tuk, de wijn, de, de bierman, ja. Ja, dan kan ik natuurlijk niet met een fles wijn komen, weet je wel. Ja, ja des te meer voor ons. Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, maar ik dacht, het is nu maandag als we opnemen. Het weekend is net geweest, uh, ja, het is maandag, ja, het, de kerst is net geweest. Het vieren kerstdag. Mee. Daarom, ik dacht, weet je, normaal ging we al, waarschijnlijk wel uit op deze dag. <laughs> vroeger. Ja, vroeger wel. Ja, ik had heb, ik heb dit weekend wel
1: heel veel tijd om, uh, om te zwiften. Dat, was, dat, oh ja? dat heb ik nog nooit met kerst gedaan. Omdat je dat heb ik
0: gezegd, je gaat langs familie, je doet dingen. Maar ik heb heel veel kunnen zwiften. Ja, ik heb ik wel wat hard gelopen. Ja. Maar zwiften, uh, uh, dat heb ik echt al een tijd niet gedaan. De meeste als ik hem nu gewoon op, uh, op mijn rollen uh, zet, om het zo maar te zeggen. Tenminste in mijn, in mijn nou, hoe noem je dat? De tax. Dan, dan doe ik Zwift niet aan Dan kijk ik gewoon een serie. Er zijn zoveel series nu die ik nog moet kijken. Dus ja, ik, ik doe beide. <laughs> ja. Ik heb en Zwift aan en ik kijk serie. Ja, ik zit in mijn schuurtje, en is dus mijn wifi nogal slecht. <laughs> dus als ik dat het één doe, dan kan het andere weer niet, weet je. Ja, ja, nog fixen. Nee,
1: joh, die van mij staat keurig geïnstalleerd op zolder. En dus ja? ik heb alle voorzieningen daar zo. En, uh, ja, dat is prima ja, Leuk.
0: Peter, hoe was jouw kerst?
2: Ja, rustig. Ik denk ja. net als zoveel andere mensen. Lekker een rondje gefietst en uh, lekker gegeten thuis. En uh, voor de rest uh, niks gedaan eigenlijk. Heel chill.
0: Heel chill. nog.
2: bevalt me ik wel hoor. Maar soms is het ook wel gezellig met ja, nee, milie. maar ja. ik vond het niet uh, verkeerd of zo.
0: Ik moet wel zeggen, er zijn extremen, dat het soms wel een beetje too much is. Maar zoals uh, dit jaar, ja. Ja, weet je, het is niet anders en uh, het is dus, een beetje overleven. Als je ja. het beste van maakt, heb je, je bevoelt, ja. een mooie kerst. Je ziet, uh, het coronaspook hangt wel, uh, ook in deze regio waar wij vandaan komen. De regio is echt wel uh, om ons heen. Je ziet ook dat er heel veel mensen echt steeds meer uh, positief testen. En dan denk ik van ja is echt wel belangrijk dat we gewoon uh, thuis blijven. Want het, uh, het is hier een tijd rustig geweest, maar het is nu wel uh, echt een brandhaard. En dat, uh, dat daar schrik je dan toch wel weer van. Helaas wel. Ja. Ja. Hey, uh, nog eventjes uh, wat, dan wat positieve dingen. Het was een mooie shout-out van het is Koers. Hè? Die, uh, die hadden ons uh, meegenomen in hun nieuwsbrief. En ook in uh, het is Koers TV werden we nog even opgenoemd. Ze vonden dat wij de, de laatste podcasten. Mensen vinden het soms een beetje... dat wij een beetje op onze eigen rugkloppen doen. Maar uh, ja, weet je, het is gewoon tof dat die gasten dat doen. En uh, ik denk ook dat, dat het een mooie reeks was. Met Herman Ram, met uh, Steven van der Swan, uh, met René Hoogiemster. Ja. met uh, onze grote vriend André Jansen. Ja. Uh, en noem maar op... Dus voor, ja, ik denk dat, dat mensen het leuk hebben gevonden. En dat uh, was, was terug te zien in de luistercijfers. En daar zijn we gewoon heel blij mee. Hè. Ja,
1: zeker. Nou ja, we hebben er zelf ook heel veel plezier aan gehad. Ja. Dus, uh...
0: Absoluut leuk. Ja. Ah, het is misschien ook wel een idee om, gewoon, om die lijn toch wel door te trekken. We hebben nu een hele, hele, hele reeks met wielerverhalen wiel, vertellers. Die na moeten alleen gaan, dus dat, dat bek niet lekker. We <lacht> hebben we nu gedaan. En uh, ja, het is ook wel leuk om eens een keer wat mensen aan het woord te laten. Die toch even net anders met het er betrokken zijn.
1: Ja. Ja, een uh, hele andere kijk van het wielrennen. Niet in de koers, maar wat er eigenlijk om de koers gebeurt. Ja, en wel heel belangrijk.
2: Hè? Dus zoals Pro Cycling, wat we vorig jaar al bespraken, het is bijna onmisbaar in de koers tegenwoordig. En ja, dat verhaal hoor je eigenlijk nooit. Nee. En nu uh, dan heb je een uurtje met hem zitten praten, even ruim een uur. Ja, dan weet je gewoon eigenlijk heel veel meer uh, hoe
0: het ja. gaat. Ja, nou, en natuurlijk ook even eens een rondje met ons gefietst. En uh, daarna nog uh, de podcast. En dan heb je echt wel, je, je, je creëert toch een beetje in een band. En uh, je begrijpt ook wat meer hoe dit allemaal precies gaat en zo. Ja. En ik kijk nu ook eerlijk gezegd toch, toch even anders naar de tweets van Pro Cycling Stats En ik vind het ook vet, hij is natuurlijk nog steeds druk met de, de favorite 500. Uh, ik denk dat wij een van de eersten waren die, die gestemd hadden. ik weet wel zeker. Ja, <laughs> en ik zag net dat, dat hij een tweetje deed. Want hij gaat dus deze dag, nemen we dus maandag op. En hij gaat dan uh, vandaag van start, gaat hij aftellen. Dus ook wat we toen besproken, gaat hij toch ja. wel doen. Ja. Uh, met elke keer 10 renners uh, en dan telt hij af naar 500. En ik zag dat in de eerste 10 eerste renners zat, stond vandaag een tweet van. daar zit een, een, een opkomende vlogger in en een auto-winnaar. Dus ja, dan weten we wel wie die opkomende vlogger waarschijnlijk is. Dat zal uh, onze andere vriend uh, natuurlijk wel, uh, of minste vriend, onder andere ook vaak in de podcast geweest, pas maar wel zijn. Dat kan toch bijna niet anders.
2: Nou ja, daar, ik had wel verwacht dat hij misschien hoger was gekomen. Ja,
0: nou ja, die heeft dan toch de top 500 gehad, maar ik weet niet wie een andere opkomende vlogger is. Ja, dat is eigenlijk zonde, hè? want het is, uh, ja. <laughs> dat is leuk voor hem, maar het is niet volgens mij. Niet nou ja, ik, helemaal ik heb ook gegeven Peter Koningen nog in te pluggen. Ik heb hey, sowieso ja, ja. ook op jou
2: gestemd. Ik denk niet dat er veel stemmen heb Ja, ik We kregen nog iemand anders. die ja, ik, nee, heb
0: ook ik heb gedaan. drie. Oh. Je vader heeft waarschijnlijk ook wel. <laughs> nee, heeft. Heb jij ja. niet op Peter gestemd? Ja, wel, jawel. Oh, dan heb je al vier stemmen.
1: Ik ja, ben benieuwd. Ja. Ja. Ik kan nog een plekje vlijen in mijn lijst. Dus ja, je kon het niet <laughs> bedenken. Ja, maar ik vraag
0: me dan over hoeveel stemmen je dan nodig hebt. Om die <laughs> dat kunnen we nog een keer aan Stefan vragen van hoeveel nou, stemmen we ja. nodig hebben. Want hij had echt wel. Uh, het waren duizenden stemmen, dus dan zou je wel iets meer dan vier stemmen nodig hebben om hier te komen. Maar aan de andere kant is de nummer 1 al duizenden stemmen heeft. Misschien is de nummer vijfhonderd dan een drie stemmen genoeg. Als Olano er ook maar in staat. Ja, dat ben ik wel benieuwd. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar doet er ook niet toe. Nee. doet er ook niet toe. wat anders natuurlijk wat er echt wel echt in het nieuws was de laatste tijd, dat was toch weer Jimbo Visma. De documentaire Code Geel van Kees Jonkind. werd uitgezonden op tv. En uh, nou, we hebben hem eerst allemaal even gekeken voordat we met elkaar uh, het zouden bespreken. En uh, nou ja goed, het is nu even een momentje momentje. We hoeven niet allemaal de analyse van de analyse te doen. Maar er vielen wel een paar dingetjes echt wel op hè, uit die documentaire.
2: Ja, het ging eigenlijk het meest over uh, Tom Dumoulin. Ja. En natuurlijk begrijpelijk dat de grote sterren zoveel mogelijk in beeld komen. Maar uh, ik vond het zelf een beetje eentonig. Uh, ik had wel een beetje flashbacks af en toe naar hoe het was in de bus. En uh, ja, ik zei tegen Diane vrouw ook van, oh, dit mis ik toch wel af en toe, ja. weet je wel. Dat gevoel van uh, voorbespreken, nabespreken, dat soort dingen. Maar uh, ja, het ging uh, in mijn ogen veel te veel over Tom en over zijn problemen. En uh, ik had heel graag uh, willen zien hoe Geesink of uh, ja. Wout van Aert zich voelde. Uh, s ochtends opstaan bijvoorbeeld en iemand die een geintje maakt bij het ontbijt of dat soort dingen. ja, ja Dat zijn echt de leuke dingen die, uh, die de renners zelf ook leuk vinden.
0: Nou kijk, als je 500 uur, is er 500 uur toch of zo?
2: Ja, zoiets, uur. Ja, ja, In ieder
0: geval heel veel uren 100 uur zal het eerder zijn denk ik, heel veel uur opnames. En als dit het dan is, dan denk ik van ja, weet je, het, het viel me eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Het, het, de, er werd een soort ja. van, soort een soort van uh, beeld van Doemeleg. dat hij alleen maar aan het zeuren was. Dat hij alleen maar continu de hoofd erop heiste. Er werd zelfs op een gegeven moment gezegd, we denken nu niet meer aan Tom, maar we gaan aan het team denken. Het leek net een beetje alsof uh, Tom Dumoulin wel een hele negatieve rol had. En dat zal hij misschien ja. best wel, hij zal, uh, je ziet ook wat we vaker besproken, dat, dat de onzekerheid bij hem overheerst. Ja. Uh, hij is overal onzeker over. Hij kreeg nog de, de, de zitvlak, uh, of ik zei de zit, zitzak. De, zit <laughs> de zitzak. problemen. zitzakproblemen. <laughs> uh, maar ja, goed, weet je, en dat overheerst. En op een gegeven moment dacht ik, moment, ik, ik ging hem eigenlijk even notities bijhouden per etappe om even te kijken wat gebeurt er nu precies en een beetje te analyseren. Ik had op een gegeven moment etappe 1 Tom Dumoulin doet dit. Etappe 2 Tom Dumoulin dit. Etappe 3, uh, etappe en elke keer ging het over de moulet. wel eigenlijk Rogli's de kopman uiteindelijk was. En je ziet gewoon de rest helemaal niet in beeld. Je hoort Tony Martin één ding je zeggen. Je hoort Geesink op het eind een ja. beetje wat zeggen. Wat ik, wat ik voornamelijk heel jammer vind ook, is dat, is dat uh, er
1: waren ook helemaal geen gesprekken onder, tussen de renners, zeg maar, wat, wat naar voren kwam. Ja, ja. Op het eind zie je wel dat Bennett met de ploegleider even een kleine woordenwisseling heeft om de teleurstelling een plekje te geven. Maar Tijdens de, de ronde helemaal geen gesprekken tussen de, tussen de renners in. Op de massagetafel. Of ja. dat ze bij het ontbijt, wat je ook ja, zegt, bij eten. Alles over het en dan als je Maar het dat was het slaag, heel uh, oppervlakkig allemaal. Oh. Uh, en ook gewoon tussen het management en de renners.
0: Uh, helemaal niks ja. van gezien wat voor overlegger ja. is. Alleen ja, de positieve
1: dingen. Je hoort de, 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 de
0: water aan het wind en dan hoort ze juichen en dan verder. Ja. Ik denk van, ja, daar kan je het wel iets verder op inzoomen. Ik bedoel, een beetje positiviteit is altijd wel wat mooi. En ja. uh, kijk, je hoort op een gegeven moment in die, in die tweede etappe... dat uh, Van Aert zijn fiets geeft in Douboulin. En dan zegt er ook iets uh, tegen, uh, tegen Van Aert van... Uh, weet je, goed gedaan en uh, het komt wel dit en dat. En dan zegt uh, Van Aert eigenlijk zoiets van... Uh, nee, ik ben niet tevreden, maar ik vertel het later wel. Maar volgens mij was het om, dat, voor mij was het niet eens
1: Van Aert die zijn fiets moest inleveren. Want volgens mij werd er heel duidelijk gezegd dat Koes moest
0: wachten. Ja, maar die moest wachten. Maar die kan natuurlijk niet zijn fiets Nee, en, nee, dan, maar, maar goed, het was
1: uh, Wout Van Aert natuurlijk. Vanuit natuur, dat hij stopt en uh, zijn
0: fiets Ja, maar meer, het gaat meer om het feit dan dat het gebeurt. Maar dan de, ja. eigenlijk, je creëert een verhaal, want je neemt het op. Dus de, het wordt spannend en er komt gewoon, er wordt niet meer door teruggekomen. Nee, precies. Nee. Dan, dan hij is het toch altijd de. de, 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 ja. de ja, je kan altijd de vraag stellen, volgens mij, als documentaire maken van: wat speelde er? En ja. dat komt helemaal niet terug. En zo zijn er wel meer dingetjes dat. Uh, ja, op het eind zie je natuurlijk dat de gele trui verloren gaat. En je ziet dat ze allemaal aannames doen over Pogacar. Alleen, koppel dat er even terug dan. Ja, ik bedoel, laat dat dan op een gegeven moment Toen toe. hadden we dus de beelden in de bus willen zien. Toen hadden we het, het, het,
1: het, 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 in het hotel de beelden willen ja, maar, zien. En maar ook onderling. Kijk, die
0: gasten reageren allemaal uit, uit pure uh, wedstrijd Alaline. Ze reageren ja. allemaal puur uit emotie van... Hoe kan dit gebeurd zijn? En wat is er gebeurd? En dit en dat. Maar ik zou het heel tof zijn vonden... Oké, okay, laat ze een maandje later nog eventjes het analyseren... En of ze dan hetzelfde zeggen. Ja. Want als, als, als wij bijvoorbeeld in een voetbalwedstrijdje vroeger speelden, en na een voetbalwedstrijdje werd er tegen ons gezegd, heb je terecht gewonnen? Of heb je terecht verloren? En als we verloren, dan zouden we altijd zeggen, nee, dit is totaal onterecht. Ook ja. was 5-1. Dat is dikker afgeveegd. Maar altijd het beste. Ja, maar goed, ga dan een maand later eens even kijken en zouden zeggen, ja, we waren echt vet slecht die ja. dag. Ja, ja, goed, dat, dat ja, is wel ja. lastig, want het, het ging nu natuurlijk wel echt wat, wat
1: er tijdens de ronde is gebeurd, maar wat, wat je bijvoorbeeld op het einde zag, dus dat hij in, in, in de lift stapt, en het is klaar. Het verhaal is niet klaar, want het verhaal gaat natuurlijk veel verder, want we hebben nog een, een zondag met een etappe en, en wat tussenin valt. Hij ja. heeft zijn gele trui verloren. Nou, ja, Laat dan ook maar eens zien hoe hij dan door de ploeg opgevangen wordt. Hoe gaan de renners daarmee om? Dat is toch wat, wat ja. we willen zien? Is het dan ook echt een team of is het geen team? Of dat zijn toch de ja, dingen en hoe die we willen uh, Wie staat erop,
0: wie staat er niet ja. op? Is Wout van Aard echt een, uh, een groot winnaar die dan opstaat? Ja, en... En, en, en helemaal in het verhaal, er wordt natuurlijk een beetje vanuit Ineo's nu druk gezet van Aard, ja. uh, om voor 2022 contract uh, daar te tekenen. Dan ben je juist benieuwd, is van, de Aard, is van Aard tevreden? Is hij blij? Uh, ja. Heeft hij dit als een goede toer gezien? Of heeft hij dit als, als iets heel vervelends gezien? Wat is van Aard voor een mens? Want nu komt hij heel erg vlak eruit. Ik weet bijvoorbeeld de documentaire ooit over uh, Argo Shimano. Zie je ook dat Tom Dumoulin heel vlak eruit komt. En dan is Kit bijvoorbeeld heel lovend over ja. hem. Zegt hij, wat reed hard? En dan zie je Tom heel rustig op de achtergrond. En ja. nu zie je Tom heel dominant in die groep zijn. Op een negatieve manier. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat over die 100 uur of hoeveel het is, dat hij alleen maar negatief is geweest. Want ja. hij zegt op een gegeven moment ook van, uh, er zitten like problemen zijn weg. En uh, het voelt veel beter. En uh, ik kan weer, uh, dit, dit is een verademing.
1: Maar ik denk dat ongeacht de interesse van Ineos of andere ploegen, ik denk dat Wout... Uh... Prima op zijn plek zit en heel veel vertrouwen krijgen. Want dat zie je gewoon in zijn ja, resultaat.
0: Dat, dat weet ik, maar dat wil ik zien. Dat zijn dingen die ik toch die je wil zien uit ja. zijn documentaire.
2: Ik denk dat de muntjes gaat vooral op bij Wout. Ik denk dat die uh, langer niet weg gaat bij Jumbo. En eerder gaat er ook iets weg. En uh, Groeneweeg gaat weg. Dat soort dingen. Ja, daar gaan de dan muntjes
1: dan ook wel bij, uh, bij, uh, bij Jumbo
2: krijgen. Ja, maar daarom. De Jumbo ja. heeft alle belang bij als sponsor dat ze in België straks gevestigd zijn en uh, die gaan hem niet weg.
0: Ja, maar die, kijk, het is de beste renner ter wereld dit moment. En die ga je, die ga je alles wel alle, ja, die ja. wil je sowieso behouden. Ja, maar goed, Cyropolitis
2: ook, ook niet zomaar weggaan. Als als ze nou een wind draaien van de 30 40 miljoen in België straks, ja, dan gaat er gewoon een, een miljoen of zeven Ik denk bij. dat
0: meneer Van Eert uh, nog wel een paar miljoen bijstort. Al, nou daarom van te, uh, Dat heeft hij ook destijds met Doemeleg gedaan, toch?
2: Ja, maar ja, dat is logisch ook. Ja, zeker. Ja. En dus volgens mij gaat het goed
1: met de Jumbo en uh, ah, ik, met de ik, ploeg uh, los van elkaar gezien. Dus dat geld is er ook wel, denk ik.
2: Kijk, ik vond het ook jammer om... Ze zijn zo goed bezig met uh, alle dingen, weet je Voeding en dat ze de kok en de, al die dingen analyseren. Dat zijn leuke dingen om te laten zien. Uh, wat, wat eet Zeb Koes graag, weet je wel? Zit hij ja. buiten ontbijt en, uh, en neemt die twee of drie eieren... en maakt een geintje tegen Bennett van... Uh, ja. Ja, dat zijn leuke dingen om te zien. En die humor, ja, dat heb ik wel een beetje gemist.
0: Ja, maar dat is ook precies. Want op een gegeven moment zie je in, in, uh, in die... In die tijdrip, dus die twintigste etappe of die twintigste, de twintigste etappe zie je op een gegeven moment koers even zo'n schouderklopje geven aan, 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 aan Bennett of zo, weet je wel ja. die zit een soort van broederschap, iets heel kleins ja, maar ja.
2: die zit op de kamer, hè? die slapen met elkaar dat zijn roomies, dus ja, maar die hebben allemaal toch... die moeten gewoon een kamer op, de, op, die. ik weet gewoon nog zelf, als je na een koers dan ben je klaar, allebei ben je gemasseerd je loopt een keer naar de foodroom, je pakt wat snackies dat soort dingen, je gaat terug op je bed en dan leg je met een je bed of een filmpje te kijken, of je praat nog over wat er gaat komen, of dat soort dingen. En soms ben je gewoon een uur lang staan naar het plafond. Ja. En dan praat je over wat dat is gebeurd en dat gaat komen. En dan ben je met je Roomie ben je daar aan het over aan het hebben. Oké, nu was de corona, er, dus er was soms alleen, en, maar toch vaak gingen die jongens wel bij elkaar. Ja, ja en dat zou leuke beelden om te laten zien.
1: Ja. ja, ja dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien. Bouwlauw ja, uh, gebeurde dat wel. Ja. Ja. De
0: kamer, hoe is het wel? Dat zijn ja. Ja. leuke dingen, inderdaad. Ja. Vet dat de NOS het gedaan heeft. Zeker. Goed geprobeerd. Maar uh, ja, de uitwerking. En ons wie zijn wij om dat te zeggen. Is gewoon. De, ja, dat hadden we in onze ogen wat meer uitgehaald kunnen ja, worden. Onze
1: verwachtingen liggen hoger. Laten we daarop.
0: Nou hangen. ja, wij willen wat dieper erop ingaan. Ja. Dat Misschien is, voor
1: een gemiddelde kijker is dat een fantastische docu. Ja, die er niet over al. nadenkt. Die sluit het af. Nou, ah, dat was een leuke docu. Nou ja, wij, wij willen meer zien. We ja, uh, okay. willen dieper erop ingaan.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, misschien komt er ooit nog van die andere honderd.
2: Maar ik hoop dat ze er nog veel meer
0: maken, hoor. Want uh, kijk, ze moeten
1: ergens ja, beginnen. Natuurlijk. En het is Echt, wel een toegevoegde waarde voor, uh, voor de wielrennen. Om zoveel ja, dingen in ik denk, te brengen.
2: Ik denk zelf ook, het zou ik tegen jullie, als het een mooie reeks was geweest, volgens tien afleveringen, dat je veel meer erop in kunnen zien, in kunnen zoomen, had je veel leukere serie gehad.
0: Ja. En nou, ja, jongens, het is niet anders. Uh, wij gaan ook uh, gauw nou, verder. Vijf... Eén dingetje wil ik daar nog wel wat toevoegen. Wat ik dus wel.
1: Je had het net ook over materiaal. Ik vind dat die helm kwestie... hebben we nu ook gezien. Ik vind dat echt knullig vanuit Jumbo. Er is al twijfel en dat, moet, dat, moet, dat kapje moet dan af. Of zo'n venster, zeg maar. En dan zit die helm, die zit veel te hoog. Als jij, dat, Peter, jij, jij kan dat het beste uitleggen. Ik, ik maar als jij in windtunnels traint, test, weet ik het allemaal. Dan kan dit toch niet gebeuren dat er twijfel is over een helm.
2: Ik denk dat dit goed doorgetest is. Als je het nog weer terug op, Voor mij heb ik het eerder ook gezegd. Dat is gewoon een kwestie van gewicht en dynamica... Al die dingen bij elkaar. rijwind. Dus je moet niet ja. denken als je berg oprijdt is 25 graden, dan is zo'n ROLM echt echte pok heet. Dus dan heb je echt gebaat bij dat er veel koeling in zit. Dus ja. als het hebben zo groot gemaakt. Dus dan als je hem afhaalt, dan heb je heel veel koeling. Dus dat is super slim. Maar ja, wat je zegt, hij kwam, uh, hij zakt eigenlijk zwaar door het zweet van zijn hoofd af. En ze hebben dat gewoon willen bewaren tot uh, die laatste tijd als geheim wapen, zeg maar. Maar ja, ze hebben niet waarschijnlijk getest als je een uur lang dat ding op je hoofd hebt. Uh, en ja. maximaal in uh, 30 de graden. gaat eraf. Dat het uh, nat wordt ja. en dat we afgeleid en dat soort
0: dingen. Ja, zonde. Ja. Jongens, we gaan er een, een grote streep onder zetten. We gaan uh, verder met eigenlijk onze serie. Uh, we hebben vandaag weer een uh, mooie gast. Een, uh, een mede-West-Fries. En West-Friesland ligt natuurlijk niet in Friesland, maar dat ligt in het holland waar wij vandaan ja. komen. En uh, ja, het is toch wel een van de meest succesvolle... Uh, uh, ja, West-Vriezen als het gaat om <laughs> wielrennen de laatste jaren. Want ja. we kunnen niet zeggen dat er heel veel West-Vriezen Nederlands kampioen wielrennen zijn geworden. Dat is deze ja. jongen wel. Ja. Uh, hij is uh, net gestopt. Net gestopt met ja. wielrennen. En uh, eigenlijk hadden we hem daarvoor al in het vizier. Alleen uh, het was, uh, de, de tijd haalde ons in. Prima. Uh, hij heeft onder andere de Ronde van Drenthe geworden, de helft van Mergelland, de Grand Prix Cyclist La Masseille. Uh, en hij is dus Nederlands kampioen geworden. Bij de profs. Bij de profs. En dat betekent dus dat hij een uh, heel jaar lang in het rood blauw mocht rijden. Hij heeft een, uh, een mooie carrière gehad van van naar Lotte Belisol naar uh, Roompot. En uiteindelijk is hij gestopt bij uh, Team Total Direct Energy. Niemand anders dan Pim Lichtart. hè?
2: Ja, mooi, hè? ja. 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 Ik zei voor de podcast tegen jullie al, uh, het is een soort iemand van uh, een idool, zeg maar. Hè? Dus iemand die je dan, uh, als je klein jongetje op het voetbalveld staat en dan zie je iemand van een hoger team spelen, dan denk je, oh, die is echt goed, weet je wel. Terwijl hij helemaal gewoon onbekend is, maar in een dorp is hij dan bekend. En ik had dat een beetje met Pim, dat ik dan een klein mannetje was en dat ik dan uh, stond te kijken van, oh, zal ik net zo goed worden als Pim, weet je wel, bij de club. En uh, ja, uiteindelijk heb ik dat wel uh, af en toe naast stiekem nagekeken.
1: Ja. Leuk man. Heb je hem ook in je, in je toplijstje gezet van Pro Cycling Stats? Uh, eigenlijk dat is het wel, wel een rennenwijze. Ik zou dus heel kunnen, veel gevoel. Ja,
2: ja. Zeker. Nou, ik weet eigenlijk niet meer. Ik heb al lijsten ingevuld. Maar ik, 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 mijn gevoel ging nog steeds naar Kanselaren en Bonen. En die jongens die het voorjaar kleuren. Dat vond ik echt mooi. Ja. Dus. En ja, die heb ik ook, ook niet stil gestaan toen. Nou, misschien ook niet. Ik weet niet meer. Ik ja. heb weet echt niet meer welke <laughs> 15. Ik weet de Kanselaren en Bonen weer gezet.
0: Ja. Uh, hey, zullen we maar gaan bellen?
2: We gaan hem bellen. Goed idee.
0: Nou, volgens mij hebben we inmiddels uh, contact, Pim. Welkom in, uh, in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk. Ja. Peter, die, we hadden net al eventjes uh, je kort voorgesteld en Peter had echt wel uh, mooie lovende woorden, want uh, het schijnt dat, uh, dat jij vroeger het idool was van Peter. Nou, wist je dat?
1: Nee,
0: dat wist ik niet. Nee,
2: Peter? <laughs> nou, ik, ik vertelde een beetje van... Uh, als je jong, jong op voetbalveld bent... En uh, je kijkt wel eens naar hogere klassen, hogere categorieën... En dan zie je iemand spelen denk je... Oh, die is echt goed, weet je wel. En um, ja, Ik zei, Pim was zo'n renner bij onze club, bij HTC... Die uh, een paar jaar ouder was. En die dan uh, bij de Team Wenders rondreed... Uh, met een witte fiets met de blauwe gerre-logo erop. denk je, ja, dat is echt mooi, weet je wel. En... Um, ja, als jonge jongens kijk je daarnaar en op een gegeven moment weet ik nog wel dat we bijvoorbeeld naar uh, ronde van het Lage Land waren kijken bij de Nioren. En dan uh, ja, kwam Pim volgens mij net als vierde of vijfde over de finish, als ik goed goed kan herinneren, in 2004 of 2005. Ja, dat, dat, daar stond er wel bij en ja, dat ik later uh, zelf daar mocht fietsen, ja, dat vond ik helemaal fantastisch. Maar dat was eigenlijk de eerste aanraking met Pim. Ja, ja, ja. ja. Ja.
3: Ja, ik, ik, ik weet of ik 4 of 5 ben, weet ik het niet meer. Maar dat was wel uh, ja, voor mij ook een van de koers waar ik echt naar uitkeek. Mijn broer had daar ooit gewonnen bij de junioren. Dus dat was voor mij ook wel een, uh, yeah, een puntje op de kalender.
2: Ja, voor mensen duidelijk, het is rondom wat laagland, zeg maar de klassieker in uh, Noord-Holland een beetje. En ook wel, uh, landelijk gezien, is het wel de eerste, eerste wedstrijd van het jaar vaak. En ja, wordt toch hoog aangeschreven. En,
3: uh, en, en door onze eigen regio.
2: In onze eigen regio, dus ja, het was een beetje de wedstrijd. En uh, ik mocht later zelf ook winnen in 2007, dus ja, daar was, was ik ook voor gebrand, weet je wel. Ik wou ook Pim nadoen ja. en... Ja, dat was wel een beetje mijn eerste aanraking met Pim.
0: Ja, superleuk. En, en Pim, kijk, uh, wat voor ons natuurlijk extra speciaal maakt. We hebben best wel wat uh, leuke gasten gehad. Alleen, uh, ja, we hebben volgens mij nog nooit een, uh, een uh, oud-Nederlands kampioen... die ook nog eens een keer uit West-Friesland oorspronkelijk komt. Dus dat, uh, dat maakt het al sowieso <laughs> bijzonder. Want, want je bent natuurlijk ook een echte West-Fries, hè?
3: Ja, ik ben geboren en getogen ja, zeker. Ja, 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 ik ja. ben gewoon, ja... Uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis geboren in Horen. Maar verder, uh, tot mijn achttiende in Twiske heb ik gewoon altijd.
0: ja. Ja, precies. Dus wat dat betreft uh, uh, hebben we elkaar vast wel vroeger tegengekomen hier in het mooie West-Friese. Hey, um, dorp van de verschrikkelijke klinkers. Ja, ja, <laughs>
4: ja. ja, ja,
1: ja dat is waar. Ja.
0: Iedereen die wel eens in, in West-Friese gefietst, dat weet als je door Twisker gaat dat je over de, over de klinkers moet. Ja. Het, is, uh, het is geen Parijs-Roubaix, maar het, uh, nou ja, het lijkt wel een beetje op. Het rijdt verschrikkelijk vervelend. Ja, ja. <laughs> hey, uh, Ook dat, ja. <laughs> Hey Pim, uh, het is, uh, we, hebben, we willen vandaag natuurlijk even uh, kort uh, terugblikken op, uh, op alles wat je, wat je gedaan hebt de laatste jaren, uh, je hele carrière. Uh, je hebt natuurlijk net aangekondigd dat je, dat je, dat je, dat je gaat stoppen, uh, maar uh, ja, als je zo naar, naar kijkt wat je allemaal hebt gedaan uh, door de jaren heen, dan uh, denken wij dat je kan terugkijken op een hele mooie carrière. Uh, en eigenlijk is dat denk ik ook wel de eerste vraag die we je kunnen stellen. Ben je dat met ons eens?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Yeah. Ik denk dat ik gewoon uh, uh, yeah, dat
0: ik, dat ik een
3: hele mooie tijd heb gehad als wielrenner. En, uh, ik ben er zeker trots op.
0: Ja, want uh, je bent op een wat andere manier uh, uh, eigenlijk uh, ja, in het, in het prof wielrenner gerold uh, Een paar de podcasten geleden hebben we met uh, Thijs Sonneveld toegezeten. En uh, die nam jou toen ook geloof ik als, als voorbeeld. Omdat hij zelf ook toen, uh, uh, toen hij eigenlijk uh, de weg naar de profs maakte echt via het Franse circuit uh, is gegaan. Kan jij ons uh, uitleggen hoe jij als het ware, uh, als, als jonge renner, want uh, volgens mij was je ook lid van de wielenvereniging in Horen, hoe, hoe zijn die stapjes geweest tot aan uh, dat je uh, je eerste profcontract mocht tekenen?
3: Uh, nou ja, om, om, om uh, heel snel doorheen te lopen. Ik uh, ben inderdaad begonnen bij de, de HRTC in Horen, dus, uh, de wielenvereniging daar zo. En uh, ik begon al heel jong op uh, categorie 2. Uh, dan heb ik alle jeugdcategorieën bij hun doorlopen en toen. Uh, zoals Peter net al zei, ben ik uh, bij de Nieuwelingen, uh, ja, was er een vriendje van mij. Zijn vader is ook gek van wielrennen, uh, Mitchell Luendus. Zijn vader was, ja, die ging voor ons een fietsje regelen en uh, die noemde ons team Wenders. En iedereen pakte een licentie op dat moment nog bij de ATC horen. En dat is uiteindelijk uh, doorgegroeid in uh, de wielerploeg Zinnengebouw. Ik denk dat Peter ook heeft gefietst. Ja, klopt. Uh, dus daar reden wij als junior. Uh, en bij de junioren ben ik opgepikt door Peter Pieters en ben ik eigenlijk in, uh, in het baanprogramma terechtgekomen uh, en uh, ja, via die weg um, ja, is echt wat bewaren uh, ben ik meegemogen naar de Olympische Spelen in Peking uh, uh, ik was daar reserve voor de, voor de puntenkoers en voor de koppenkoers. en uh, na de Spelen in Peking is het Olympisch programma veranderd dus toen waren de onderdelen, puntenkoers en koppenkoers waren niet meer Olympisch. En uh, toen heb ik zelf besloten eigenlijk om het dan toch op de weg te willen proberen. ik reed toen uh, destijds reed ik, uh, al twee jaar bij het uh, team Krolston uit Hoge Veen. Vandaan. Um, en toen heeft inderdaad Thijs Zonneveld mij uh, ja, voorgesteld samen met mijn uh, management, die ik toen al had, uh, van Zeg, om, uh, om het ja, via de Franse weg te proberen. En het uh, was eigenlijk vrij vlot gegaan. Ik ben in november een keer heen gegaan om kennis te maken. Dat was 2009, of ja, 2008. En uh, toen ben ik uh, in januari, heb ik mijn koffers gepakt. Dan ben ik naar Ex-en-Provence gegaan uh, met de auto. Dan ben ik daar twee weken, heb ik daar uh, Franse les gevolgd. 2009, januari. En toen uh, ben ik het avontuur aan gegaan. En dan heb ik, uiteindelijk heb ik daar iets meer dan anderhalf jaar gewoond. Want in 2010 uh, mocht ik stage gaan lopen bij uh, vakantie Laij. En eigenlijk is dat uh, zo'n uitgebreide stage geworden dat ik niet meer voor mijn Franse ploeg heb, uh, heb gereden. En uh, na die stageperiode kreeg ik daar een contact aangeboden.
0: Oké, okay, dus is Thijs Zonneveld hij heeft echt daarin een, een grote rol ook dus gespeeld?
3: Nee, nou, hij, hij is met me meegegaan in het vliegtuig. Ik ben een ticket geboekt en we zijn naar Marseille gevlogen. En uh, toen we zijn we meegegaan uh, naar X. En hebben we samen s'avonds gegeten uh, met, de, met de ploegleider. Uh, Jean-Michel, die is dan nog steeds ploegleider. En uh, ja,
0: tijdens
3: het met ons meegegeten en alles laten zien.
0: Uh, en uh, ja, die heeft ze, ja, die heeft alles uh, gefaciliteerd. Ja, en, en uh, nou ja, er zijn best ook wel wat jonge renners die naar deze podcast luisteren. Uh, er zijn natuurlijk meerdere uh, richtingen, richting Rome, om het zomaar zeggen, richting profielrennen. Je ziet dat er steeds meer uh, belofte teams komen. Uh, zet een groot pin, Sunweb. Uh, maar nog steeds zijn er ook natuurlijk heel veel renners die uit dit Franse circuit komen. Als je daar nu zo op terugkijkt, je kan nu terugkijken op, op je carrière. 2009 hebben we het dan over. Um, zou je dat, dat jongerenrenners nog steeds aanraden?
3: Uh, je moet er wel echt, echt voor openstaan en klaar voor zijn. Want je gaat gewoon een hele andere cultuur in. Uh, yeah. Ik was al heel veel aan de reis. Want ik zat gewoon in de, in de nationale baanselectie bij Peter Pieters. Uh, dus ik was al veel onderweg. Ik, heb, ik had al veel van de wereld gezien. Uh, ik was ook al veel van huis uh, maar als jij gewend bent uh, om altijd uh, je was te laten doen door je moeder en uh, je boterham te laten smeren door je moeder, ja, dan is het echt een hele grote stap. Want je gaat echt, uh, je, je stapt echt in het diepe. Je komt gewoon, ik kwam gewoon zelf in een appartementje. Ik, ja, ik deed alles zelf. Mijn ik ging zelf mijn boodschappen, ik ging zelf mijn was doen, ik ging zelf kopen. Is er is niemand die je helpt uh, op dat gebied. En uh, nou, ja, ik kreeg gewoon een berichtje van, uh, luister, uh, vrijdagochtend uh, moet je je om uh, 7 uur op de club melden. Uh, en Dan uh, rijden we naar de koers toe. Uh, Dat is in Frankrijk aan het hele grote afstanden. Uh, wat wij altijd met, de, gewoon met het busje van de ploeg deden, dus we zaten, vaak op vrijdag zaten we 7, 8 uur uh, ja, op de baan. Want de meeste koersen waren toch in Normandië, Bretagne, uh, meer in het noorden van Frankrijk. Uh, dan kwamen we daar vrijdagmiddag aan en gingen we naar een uur te losrijden. Zaterdag, zondag uh, koersen. En dan zondagmiddag naar de koers reden we weer 7, 8 uur terug. Dus uh, ja, het is best wel een grote stap in het diepe. En als, ja, als je nu ziet hoe goed de begeleiding in Nederland is met alle, ja, ja, ik denk bijna professionele ploegen. Uh, Jumbo Frisma de opleiding, uh, Sunweb, Zeg, uh, die een hele mooie ploeg heeft. Ja, moet je wel echt, uh, moet je echt, echt klaar voor zijn en open voor staan om het avontuur aan te gaan. Uh, dus dat moet echt een hele, wel, ja, wel overhoogd keuze zijn, denk ik, op dit moment.
0: Ja, precies. Dus je moet wel best wel al, uh, al, al veel dingetjes uh, zelf... Uh, qua ontwikkeling hebben bereikt, wil je, wil je zo'n stap gaan maken... En um, ja, kijk, je was natuurlijk uh, wat dat betreft al een tijdje bezig op de baan. Je had al de ervaring uh, van 2018 de, of 2008 dat je, dat je uh, als reserve naar Peking mocht. Um, en in 2010 kon je dus de overstap maken naar Vakantse -lijn, -lijn, Lijn, toen nog uh, een, de pro-continentale team. Um, uh, waarom wilden ze jou hebben? Wat, was, wat waren de resultaten of wat was het, het plan uh, waarbij ze, uh, waar ze keken om jou als het ware dat, 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 ja, dat stagecontract aan te bieden?
3: Nou, nee, ik had eigenlijk in, in het, het eerste deel van 2010 uh, had ik echt wel heel goed gereden in de Nations Cup wedstrijden. Ik werd uh, derde in uh, de Copa Picardia, tweede in de Sterfzetalem Tour. Uh, en ik was gewoon, ja, op dat moment was ik uh, ja, vast onderdeel van, die, van de nationale ploeg met de belofte. Dus ik kreeg ook de Baby Giro, Ik was mijn uh, Nations Cup wedstrijd in Portugal. Ik kreeg eigenlijk gewoon het hele circuit. En, um, Uiteindelijk hebben wij, zijn we met de Franse ploeg naar, naar Nederland gekomen. en hebben we uh, de Ronde van Holland gereden en de Anna Wallaard uh, Memorial. En uh, in Anna Wallard zat ik in de kopgroep. En uiteindelijk uh, werd ik ook nog zesde, terwijl we wel terug werden gepakt. En uh, toen heb ik smiddag daar al uh, in de bus, aan de kanselijder er ook, toen heb ik toen mijn stagecontract uh, mogen tekenen. En uh, ja, uh, waarvoor ze mij dat gunden, ja. Uh, omdat het gewoon goed ging, denk ik. Uh, yeah.
0: en, 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 dus dat, wat, wat, wat ging er dan door je heen? Was het, dan, kijk, het lijkt me dat het altijd het doel was geweest om een profwielrenner te worden. <coughs> nou, dit was dan een, een stagecontract. Maar ik kan me wel eventjes voorstellen dat je bent natuurlijk relatief jong daar nog. Uh, heb, je, heb je dan niet gewoon, dat met het kippenvel als je zo'n contract tekent? Of, 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 of is dat te extreem?
3: Ja, ja dat is wel raar. Want in, in, die, in de winterperiode daarvoor uh, ben ik meegewezen met covid trainscan. Uh, onze ja, ploeg, ex saint die had eigenlijk een soort lijntje uitstaan uh, met COVID. Dus we waren dan geen officiële opleidingsploeg. Maar als we bijvoorbeeld de uh, uh, koers over de Kassaiën in Noord-Frankrijk, dan reden we wel met hun wielen. We hadden heel klein COVID dus, op het shirt staan. Dat, dat, uh, die link was er altijd. En uh, in de winter ben ik, yeah, iedereen mocht zeg maar een dagje mee trainen met de uh, beurt. Met de ploeg en ik mocht daar echt twee weken mee uh, op stage. En toen had ik eigenlijk altijd het idee van, nou, uh, de makkelijkste weg gaat uh, via covid is zijn. Alleen, uh, ja, uh, Daan Luiksen was er eerder bij en die heeft mij uh, de kansen ge gegeven om daar uh, stagiair te worden. En uh, nou ja, dat heeft zo uitgepakt dat, uh, dat ik uiteindelijk een contract kreeg.
0: Ja, en, en uh, nou, voor Kanselij was het natuurlijk toen een team die, uh, wat ik net al zei, pro-continentaal reed. En die maakte het jaar erop de overstap naar de World Tour. Um, er zijn natuurlijk altijd in het verleden altijd heel veel uh, verhalen over de teams. Maar wat, wat voor ploeg was nou voor Kanselij precies?
3: Ja, uh, en wel een hele, hele heftige groep uh, Nederlanders. Uh, ja, als ik terugkijk op mijn hele carrière, zijn dat de jongens waar je eigenlijk het meeste contact nog, nog steeds mee hebt. En die. Uh, ja, die, die jongens komen ik nog steeds tegen. Er zijn best wel veel die nu nog steeds in het peloton rijden en we hebben steeds gewoon een hele goede band mee. En, ja. Um, ja, ik voelde me gewoon mijn plek daar. zo uh, Ik ken al wat jongens ook van de baan, Jens Maurits er al toen ik daar uh, toen ik overkwam. Um, ja, dat is gewoon een, een leuke vriendengroep. Vriende ja, yeah,
0: ja. Yeah. Hmm. En, en uh, je, je, je op een gegeven moment had, uh, het stagecontract ging dus uh, voorbij. Het werd dus gewoon een normaal contract. En dat was dan een contract voor, uh, voor, voor drie jaar wat je tekende?
3: Nee, voor twee.
0: Voor twee. Nee,
3: en, dus, en... Ik, ja, ik, was, ik was neo, dus zijn verplicht om, om een neo, Dat uh, is voor mij nog steeds zo, om die twee jaar contract aan te bieden. Ja. Dus ja, dat kreeg ik ook gewoon.
0: Ja, precies. En uh, eigenlijk uh, in het jaar 2011 uh, start je dan, uh, volgens mij inderdaad, dan ben je Peter, dan ben je neo. Ja.
2: Ja, nee, dat is onder 23. En, ja.
0: en als je dan nu gaat, gaat terugkijken naar... Uh, we hebben even pro cycling Stats voor ons. Dat, dat was meteen echt een, uh, een, een van je beste seizoenen volgens mij.
3: Ja, dat was wel grappig. Want ik, uh, ik, ik moest starten in de grote prijs van Marciessen. Dat was volgens mij... Ja, uh, uh, yeah, wat is dat? Is het eind januari? Of? Ja, eind januari. En uh, dan kwam ik buiten tijd binnen. Uh, uh, maar ik wist dat ik daarna... Had ik een maand lang ja, had ik geen programma. Uh, dus daarna ben ik samen met Weld zijn wij 18 dagen naar Benendorm gegaan. En ben hij werd uh, keihard getraind. En uh, de volgende koers was... Uh, de grote prijs Amorea. En daar reek gelijk podium. Dus ik ja. kwam wel echt gelijk binnen met... Uh, ja, het ja, goede papier. Uh,
1: je bent wel goed ja. op de hoogte van je uitslagen. Ja, uh, dat uit, hè? Ja.
3: Nee, maar, ja, ik uiteindelijk, ja, ik ben ja, kijk uiteindelijk... ik heb vorige week aangekondigd dat ik ermee uh, stopte. Dus ik heb ja, bij mij de laatste maand... ook wel even mijn carrière... Ja, mijn precies. eigen gedachten gep gepasseerd... En, uh, want ik zit er mooi mee te kijken met wat je ja, vertellen. Precies. Maar ja,
1: ik was zoveel daar. ik was zoveel denk, Het klopt ook allemaal, maar we hebben het gewoon over tien jaar geleden. Ik
3: moet toegeven, ik heb, ik heb niks voor staan. Ik heb geen laptop dus ik zit uh, redelijk in. Ja, ja, ja. ja, maar dat
0: is, dat is ook wel weer wielrenner eigenlijk. Ik heb wel eens het idee dat wielrenners echt gewoon niet alleen uh, over, over hun eigen uitslag, maar gewoon over de uitslag in het algemeen, dat, dat ontzettend goed in hun hoofd hebben en ook uh, de tijdsgeest erbij. Want uh, ja, daarna ja. reed daarna je dat jaar inderdaad de DGP Samin. Weet je dan ook nog hoeveel je daar weet of niet? Nee. <laughs> ja. Oké, okay, okay, ja,
2: Weet goed. je wat mooi is? Pim, Pim is een heel intelligente renner, hè? Ja. Dus... Uh, ik weet nog wel goed dat hij heel veel dingen doordacht. Als hij bijvoorbeeld de puntenkoers in uh, op de baan was dat zo goed omdat hij zoveel nadacht al een paar stappen vooruit. Of hij telde mee. En ja, dan zie je gewoon dat iemand dus ook slim rijdt. En ik denk dat Pim wel heel veel gebracht heeft, dat hij juist zo, uh, zo slim reed altijd. Weet je wel, uh, uh, waar kan ik energie besparen? Daar als ik bij hem in het wiel zit, zit ik meer uit de wind bij een ander. Terwijl ik meer ja. redder was van uh, hup, oké, op kop, een beetje beuken. En Tim, Pim was altijd heel bedacht en berekenend. En, ja, dan ben je ook gewoon een intelligente renner. En dan zie je dit soort dingen, dan is je dat ook gewoon... Die intelligentie komt gewoon weer terug.
0: En hoe zou je, hoe zou je dan Pim uh, omschrijven? Als wat voor soort renner?
2: Ah, Pim was een beetje een renner die... Uh, uh, een beetje puncheurachtig uh, type renner. Dus uh, in een groep van 20, 30 man was hij echt heel snel. En uh, ah. ik denk dat hij daar ook... Uh, wat hij net zei in Almijden, dat hij derde wordt. Ja, dan moet je gewoon rap zijn. Dat is dat bekend om uh, een koers waar veel sprints altijd goed doen. En uh, ja, dan, dan doe je er zomaar tussenin rijden. En, de andere zegens die je hebt gehaald heb je ook gewoon in een sprint, volgens mij. En een paar keer dat hij laatste paar kilometer wegrijdt. Klopt dat, Pim?
3: Koers... Ja, meestal wel, maar ik moet ook, ik moet ook eerlijk toegeven: uh, ik was nooit een veelwinnaar bij de, bij de jeugd. Uh, en uh, als barrenner leer je al heel snel uh, om finales te rijden, want je op de baan is natuurlijk. We dus, ja, zijn verschrikkelijk bij de, bij de nieuwe junioren. Uh, je, start, je zit gelijk in de finale. Dus. Uh, ik denk dat, dat mij zeker heeft geholpen in het begin van mijn carrière.
2: Ja, ja en daarna wordt, is het gewoon gevaarlijk. Hè? Dus je ziet ook dat hij Nederlands kampioen wordt bij de profs. 2011, geloof ik. En daar, dan heb je ook gewoon een uh, sprint gewonnen, en dan, dan weet iedereen gelijk wie, wie het is. Ja. En dan rijd je gelijk om de vergrootglas. En dan, uh, dan moet je het ook laten zien.
0: Ja, want je neemt nu in één keer een flinke stap. Uh, we zijn nu inmiddels in 2011 aangekomen. En uh, ja, eigenlijk uh, wij als west uh, is dat ook meteen natuurlijk... Uh, was dat echt een fantastisch hoogpunt die dag. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook staan, staan juichen. Uh, maar kan je ons nog Moi. een keer meenemen naar die, naar die 26 juni uh, 2011? Hoe, hoe, wat, hoe ging die dag?
3: Uh... Ja, het was wel een, een, een raar dag. Omdat er een hele grote kool weg deed uh, In het begin.
1: Werd je, ja. maar werd, werd je smorgens, om even helemaal ervoor te brengen... al wakker met het gevoel van... Ja, de benen die zijn echt top vandaag.
3: Ik, ik, ik ga vandaag geval
1: nou, uh, kans maken om, uh, om een hele goede uitslag te rijden.
3: Nou, ik weet wel dat ik dus uh, een dag eerder dan de rest van de ploeg ben ik heen gegaan. Uh, dus iedereen kwam zaterdag aan. En ik ben zelf ben ik, uh, ben ik vrijdag al naar het hotel gegaan. Samen met Jens Maurits. En toen zijn we... Ja, om gewoon heel goed op zaterdag gewoon op het gemak nog een keer een verkenning daar te doen. Um, dat, weet ik, dat weet ik nog. En ik weet ook dat ik uh, volgens mij als enige uh, van de ploegen. Um, ja, me, me eigenlijk best wel heel rustig hield in het begin. Om ook gewoon yeah, voor mezelf eigenlijk best wel zeker was van ik ga hier gewoon de finale rijden. en uh, Dat is mijn kans om, om de koers te winnen.
1: Kijk, ja, ja start, dat he? vertrouwen
3: kreeg ik ook gewoon. Ja, maar dat is
1: al de start, hè? De focus en, uh, ja. en de mindset, die is daar dan al.
3: Ja, ik heb, ik, toen, heb, toen die grote groep weg was, heb ik eigenlijk nooit gepanikeerd. Ten eerste omdat je... Ja, het is toch van, ja... Uh, ik ga het zelf op dit moment... Kan ik er toch niks, niks aan doen. Uh, dus ik moet gewoon die koers ondergaan. Maar toen... Uh, ja, toen die situatie veranderde... Uh, door alles wat er gebeurde... Uh, met Gezing die een keer doortrok die uh, die toen uh, zelf moest afstappen. Voor mij had hij op dat moment probleem met zijn hart. Maar dat weet ik, uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, ja, het evalueren zou dat, dat de koers helemaal open was op, uh, op een kilometer of veertig van de meet. En toen was ik wel uh, alert genoeg om, uh, om mee te zijn.
0: Ja, want uiteindelijk uh, zit je in, in de beslissende groep dan met, met, uh, nog met een teamgroep, Rob Ruig. Uh, Monema mm. zat erbij. Uh, Floris Goesingen, uh, ook uh, een medewinstriest, om het zo maar te zeggen. Nou, ja, uh, bijna mede Ook nog, ga je nagaan wat een goede grond daar is. <laughs> ja, ja. Uh, Reinier Honig uh, en, uh, en Bram Tank, en jij dan. En uh, jullie zitten daar uiteindelijk met z'n allen. En, uh, en uh, ik kan me herinneren dat met name in de finale ook Rob Ruig echt daar, echt daar bulswerk deed.
3: Ja, ik, best wel grappig, want ik heb best wel een beetje geblufft tegen Bouke, tegen, tegen Bram, want die wou niet meerijden. En ik zeg, van ja, jongen luister door je ook bij Matteo rijd gewoon door naar de streep toe maar deze deze niet en uh, ja Rob je pakt dat heel goed op en uh, uh, ja, die heeft er wel voor gezorgd dat ik, dat ik voor de overwinning kon sprinten
0: en uiteindelijk, ik, ik ben nog echt heel benieuwd je bent op dat moment uh, die, die, je gaat sprinten wat, wat gaat er dan door je heen? Dat is misschien een hele, hele standaard vraag. Maar toch wil ik hem graag aan je stellen. Want, want je ziet die finishboog op je afkomen. Wat, wat, en, en je denkt misschien van... Ik kan Nederlands kampioen worden. Wat, 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 wat gevoel heb je dan?
3: Ja, ik denk alleen maar... Ik moet gewoon zo snel mogelijk naar die streep toe. En uh, dat is rechtdoor, recht toe. Uh, uiteindelijk, je ja, ik moet gewoon zo snel mogelijk bij die streep komen. En, uh, ja, het, het, het loopt een beetje vat omhoog, dus we ook niet te vroeg aangaan. Uh, maar goed, ja, uh, ik hield het, dat was gewoon mooi.
2: Ja. Maar je wist toch wel eigenlijk in die groep: van, oké, okay, nou, NK is altijd dan een rare koers, hè? het lange koers vaak, dus het is slopend. Maar je wist toch wel dat je de snelste was van die zes?
3: Ja, maar je, je moet niet onderschatten dat, dat Rani Roos ook gewoon een hele goede finish is. Ja, dat is waar. Wel... En
4: uh,
3: uiteindelijk, uh, ik was. Uh, ja, ik was eerstejaars uh, beroepsweurender. En het was gewoon een koers van uh, ja, dik boven de 200 kilometer. Dat had ik nog niet heel veel gedaan. En misschien was het wel mijn eerste koers uh, die zo lang was. Dus ja, dat, dat blijft toch een risico. En, uh, uh, ja, uiteindelijk moet ik wel gewoon eens over de streep gaan. Dat ik daar, ja, op dat moment denk ik natuurlijk niet aan, maar ja, als je dan tweede wordt, dan uh, ja, is het toch jammer.
0: Ja. ja en wat komt erom op je af op het moment uh, als je je wint hem je mag die, uh, die, uh, die trui om je schouders hangen wat, 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 gaat, wat komt er wat komt op je af dan in, in, in zo'n periode daarna
3: uh, ja gewoon heel veel herkenning en erkenning en uh, uh, wat ik daarvoor had gedaan het voorjaar vond ik zelf wel al uh, ja, echt heel goed uh, en ja voor mij was dan zeg maar als kampioen worden uh, super mooi maar uiteindelijk is het een nationale wedstrijd. En, uh, ja. Uiteindelijk heb ik veel meer, uh, media-aandacht dan, uh, uh, de prestaties die ik bijvoorbeeld in de Ronde van België of In, in de Ronde van het lever. leveren. Waar, waar ik van mezelf denk, van ja, uh, sportief gezien is dat misschien net zo mooi. Weet je wel? En, uh, ja, en als kampioen worden, uh, mag je het hele jaar een hele mooie trui rijden. Daar uh, ben ik super trots op. Uh, alleen op dat moment kook ik niet echt plaatsen van. Ik kon nog niet echt die link leggen, ik was nog jong. Van waarom dat nou zoveel bijzonderder is dan in de internationale wedstrijden goed te presteren. Uh, maar daarna werd het me wel duidelijk: echt, hele media, die er is gewoon hele media-aandacht die eromheen zit. Uh, het speciaal dat je aan de eerste keer training gewoon die trui aan mag trekken. Uh, het is gewoon heel gaaf.
0: En, en merkte je ook dat daarna uh, je, je, als het ware, je rol of uh, mensen naar, of andere renners naar je keken. dat het toen anders werd doordat je die trui om had?
3: Nee, ik merkte wel. Uh, ja, ik kreeg geen Tour uh, dat jaar. Of ja, ik heb het uiteindelijk nooit gedaan, maar toen kreeg ik ook geen Tour. En uh, ja, de eerste wedstrijd die ik ging rijden in die truilen waren de nato-criteriums. Dus ja, dan ben nog eigenlijk een, een soort van, uh, ja, wat ik wel af en toe kreeg. Voor de start krijg ik een bloemetje en uh, word je daardoor in het zonnetje gezet. En dan, yeah. dan komen de andere jongens meer toe en die feliciteer je nog een keer. Ja, dat is wel heel mooi om dat mee te maken.
0: Ja, ja dus de, maar je had niet het idee dat bijvoorbeeld uh, je ergens in Spanje reed en doordat je die trui om had, dat er, uh, dat er net eventjes uh, ne, dat je net even de ruimte kreeg. Of dat, dat, dat is dat is niet als het ware de waarde die het Nederlands kampioenschap trui heeft.
3: Uh, misschien uh, wel, maar het is dan uh, uh, niet bewust lekker uh, ermee gemaakt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, dus dan, dan 2011. Dus, dus als, uh, is, is, dat, is dat achteraf, uh, want je kan nu achteraf kijken, is dat ook je beste jaar geweest in je carrière?
3: Uh, als je gewoon puur kijkt naar uh, resultaten, het aantal overwinningen en de punten die ik heb gehaald, ja.
0: Ja, 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 en, ja
3: dat is het beste geweest. Nee.
0: En als je daar niet naar kijkt, dan, dan is het een ander jaar?
3: Nee, maar ik, ik, ik heb wel, wel vaker gewoon het gevoel gehad dat het gewoon heel goed was. En uh, uh, dat ik af en toe wel... Ja, misschien wel beter ben geweest, maar dat er dan op een of andere manier niet uitkwam ja, precies, uh, in de koers. Maar dat, dat is van het hele spelletje wielrennen. Dat is ook het hele mooie. Het is niet altijd de beste die wint. Uh, dat, dat maakt de sport van heel mooi.
0: En vind je wielrennen zo mooi omdat, uh, omdat, omdat het spelletje zo mooi is? Of, of is, er, is, er, is er echt een andere reden waarom je denkt van daarom hou ik zo van, van de sport?
3: Nou, uiteindelijk is het bij mij natuurlijk gewoon begonnen als een, als een spelletje en hobby. En daar uh, heb ik er heel snel mijn, uh, ja, mijn beroep van kunnen maken. Dat is het echt mijn passie geweest. Dus ik, ik weet ook helemaal niet, niet beter dan dat. Um, maar ja ik, vind, ja, ik vind het een heel mooi spelletje. <laughs> ik, ik kan ook echt genieten van het zetten op televisie. Als ik niet zelf in de koers ga.
0: Ja, en wat, wat ben ik wel benieuwd. Want wat, wat voor type renner uh, kijk je dan nou het, het liefst naar?
3: Ja, weet je, ik kan heel erg genieten van de massasprint Maar ik kan ook uh, ja, van de klassieker kan ik echt uh, onwijs genieten. Ik vind zelf het... Uh, uh, ik heb heel veel respect voor de klasse uh, omdat ik gewoon weet dat het altijd buiten mijn macht heeft gezeten, buiten mijn mogelijkheden. En ik vind het echt super knap wat, wat die mannen ervoor doen, maar om dat op televisie te zien vind ik dat minder mooi. Of zoiets. Ik kijk liever uh, bijvoorbeeld, uh, drie weken lang naar uh, roubert ronne van Vlaanderen dan dat ik uh, de hele tour van A tot Z kijk.
1: Ja, dat gebeurt in een lasse in race, gebeurt natuurlijk veel meer. En dat is het moment waarop het moet gebeuren. En in een drie ronde kan je nog wel eens pokeren en gokken. Dus ja, dat is wel een verschil, natuurlijk.
0: Ja, en ik ben, ik ben ook wel benieuwd, want je hebt, je hebt twee keer de Giro gereden, vier keer de Vuelta, drie keer uh, uh, Parijs-Roubaix, één keer Luik-Bastanak-Luik, drie keer uh, milaan sanremo vijf keer uh, de ronde van Vlaanderen, één keer de ronde van Lombardije. Dat zijn dan de allergrootste koers om het even te benoemen. Is er dan ook nog iets in koers waarbij jij echt een soort iets van had van... Nou, dat vond ik zo geweldig en dat zal me altijd bijblijven?
3: Hey, ik vond de mooiste koers om te rijden van de Amstel. Dat vond ik echt de allermooiste. Uh, dus ja, denk ik in dat rijtje. Maar uh, nou ja, ja. ja, kijk, de zevende van de Ronde van Vlaanderen kan je gewoon met niks vergelijken. Uh, dat is gewoon zo. Alleen ja, als Nederlander vind ik het gewoon, uh, vond ik de Amstel gewoon leuker, ja.
0: Simpel, ja. Oké, okay, dus Amstel is echt wel, echt wel je favoriete koers, om het zo maar te, te zeggen.
3: Ja, ik vond het wel het, het leukste om te doen. Oké.
0: Okay. Hey, op een gegeven moment, 2012 vakantelij, 2013 eh uh, toen, toen stopte de vakantelij er ook natuurlijk mee. Tenminste, het team stopte er mee. Um, wat, wat, was er toen al heel snel uh, een, een nieuw team die aan de deur klopte? in dit geval Lotte Bellisol of had je keuze of, of hoe ging dat precies
3: <laughs> dat was eigenlijk wel grappig uh, uiteindelijk kwam het, het aanbod kwam in de, in de Bing Bang Tour en toen was het voor mij een Eco Tour in dat moment in uh, 2013 ja. en uh, dat was ja, s'avonds gekomen en de dag daarna uh, kwam Hilaire van der Schuurde Ploegleider van mij toen bij Vakantelij, die zei van, hé, luister, ik ben bezig met, om over te stappen dan naar, toen ook Wanti. Ik zou ook wel graag mee willen. Toen zei ik, ja, sorry, ik heb net gisteren mijn woord gegeven aan Lotto, bij dat moment. Dus ja, uiteindelijk, ja, dat was, zeg maar, was interesse en dat was gewoon heel mooi. Uiteindelijk, ja, dat Lotto geworden.
0: Ja, en, en uh, ja, de kanselij, weet je, de, de Nederlandse vrijbuitersploeg uh, met, met wat uh, exotische andere renners erbij, uh, ja. om het zo maar even te zeggen. Ja. En dan kom je eigenlijk in, 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 een, in een Belgisch team terecht. Uh, is dat dan heel anders?
3: Ja, het was, was wel anders, ja. ja. Zeker,
0: ja.
3: Uh, uiteindelijk ga je gewoon een, een groep, uh, we hadden we, twaalf Nederlanders denk ik op een gegeven moment. En uh, uh, werd ik de enige Nederlander. Dus dat is, dat is totaal anders. En, uh, bij vakantielei heb je natuurlijk ook wel een, een, een Belgische groep erin zitten. Um, uh, maar ja, ja. Het, was gewoon, het was gewoon een hele andere, was gewoon een andere ploeg. Uh, bij vakantielei uh, had ik mijn eigen trainer. Ik ben getraind door Robert de Groot, die nu bij de opleidingsploeg van Jumbo Visma zit. En uh, bij Lotto was dat allemaal intern geregeld. Dus, uh, ben ik gewoon echt onderdeel van
0: het team. En, en wat je natuurlijk vaak hebt met, met Belgische teams. Dat er echt wel, ja, wat dat betreft, een hele andere cultuur heerst. Echt nog wel van oudsher. Uh, vaak uh, ook een beetje dat, dat, dat de renners misschien een beetje wat worden gemoederd. Om het zo maar te, te zeggen. Of bemoederd. Uh, heb je dat ook al zo ervaren? Of vind je dat soort, 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 ja, soort verhalen echt, eigenlijk een beetje kul? Nee,
3: ik, ik vond het wel heel leuk hoor. Ik heb uh, natuurlijk heel veel ja, een paar voorjaars, voorjaarskoers mogen doen. En dat leeft dat echt... Uh, de persconferenties al voor de verkenning van, de, van, de, van, de, van het nieuwsblad. Ja, en, ja, die sfeer is gewoon heel anders als je binnen een Belgische ploeg zit dan uh, bij een welke andere ploeg.
1: Ja, klopt het ook als je bij een, 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 een ploeg als Lotto rijdt dat je veel meer op jezelf bent aangewezen? Je, je, je hoort en leest tegenwoordig dat ploegen op hoogte stage gaan als, als team zijn en dat ze er twee of drie weken ook echt gaan zitten. Uh... Ja, dat heb
3: ik bij Lotto ook gedaan. We zijn toen naar uh, Levino geweest met de hele ploeg. Toen uh, de rest van de, de ploeg in de tour zat. Uh, dat hebben uh. we zeker gedaan met Lotto. En bij Lotto uh, werden we, ja, uh, werd ik getraind door, door een trainer van de ploeg. Bij uh, vakantie -lijf werd dat niet. Dus voor mij ging, uh, ging het, uh, was, dat, was dat al anders. Ja, uh, yeah, yeah, dus, ik denk dat je, dat je de twee ploegen best wel met elkaar kan vergelijken ja. qua omkadering. Uh, alleen ja, voor mijn gevoel was het wel dat, dat bij Lotto kwam, dat, dat ik nog meer iets, uh, ja dat ze iets minder uit handen gaan. Bij Vakant Luiz echt helemaal vrij om, uh, om mijn eigen trainer te hebben, uh, mijn eigen krachttrainer eromheen. En, uh, bij Lotto werd het wel vanuit de ploeg gestuurd.
1: Even, even een hele andere vraag. <laughs> richting het voetbal Daar heb je bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord, dat zijn rivalen. Zijn uh, Quickstep en uh, Lotto in België echte rivalen van elkaar of is dat meer uh, groter gemaakt dan dat het echt is?
3: Uh, de, media, de media kan het heel groot maken natuurlijk. En ik uh, ja, kan niet ontkennen als, uh, als, als het uh, het weekend geweest is. en uh, uh, ja, De koning heeft daar heel hoog gescoord en uh, Lotto niet. Ja, dan, dan slikken ze wel een keertje natuurlijk. Maar ja. uiteindelijk zullen uh, ze, willen gewoon, uh, ja, ze willen gewoon zelf de koers winnen. Ja. En uh, dat is bij elke ploeg zo. Ja.
1: Ja, ik, ik vind het toch wel mooi hoor, dat er een beetje rivaliteit is. Mag er zo. Ja ik ja, 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 hebben wel twee in.
0: allebei een Belgische ploegen. Je begon gewoon de Belgische ploegen. Nee, maar dat is toch ook gewoon fantastisch. Dat zien we toch ook met Jim of Visma en Ineos... en uh, de, de alle grote ploegen die ja. tegen elkaar opbieden. En uh, ook uh, de, speler, de, de spelers, de, in dit geval de renners van elkaar... een beetje proberen te, te, te jatten. Ja, maar dat dit is echt in
1: één land, hè? Het is gewoon, in België is een Belgische gigagrote... Ja, maar vroeger uh, in Nederland had je dat natuurlijk
0: ook met, 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 de, met de teams. Ik weet nog zelfs uh, een tour dat, dat, ze, dat, dat, ze, dat ze, als ze met elkaar weg waren... dat ze niet reden. Nou, ik denk dat het ja. tot zover niet ging natuurlijk in België. Maar mm. de, 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 die tijd zal er zeker, is er zeker. Dat is alleen maar mooi. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld de Viti tussen Thomas de
1: Gent en Patrick Lefevre wel eens meekrijgt. Ja, ja. Nou ja, er speelt wel wat tussen die twee ploegen.
0: Ja. ja Ik vind altijd, en jij kan het misschien ook wel beter. Uh, jij hebt natuurlijk helemaal midden ingezet Ken je de documentaire over de Ronde van Vlaanderen? Dat ze dan elk jaar terugblikken op, uh, op de ronde uh, hoe dat was. Beginnen ze met de ochtend en de hele dag door. Heb je die wel eens gezien?
3: Nee, bedoel je dan zeg maar... Uh... Er wordt vaak een dag van tevoren uitgezonden, met, van het jaar daarvoor, dat ja. ze dan in de auto zitten. Zo ja, 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 idea, ja, 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 die, ja,
0: ja. ja. Heb je die gezien?
3: Ja. Ik heb er, ja, voor mij, ze hebben er meerdere jaren van. Ja. Toch? Dus ik weet niet ja. welke keer nu.
0: Ja, doet. Nee, gewoon op het algemeen. En vind ik juist de ploegleiding van, van Lotto dan uh, ook echt zo geniaal. Uh, met z'n twee van die, van die muppets die er net toch weer even anders in staan dan de rest. En uh, toch ja, een beetje wat meer uh, de, de liefde en de charme van de sport daar echt uh, laten zien. En de andere uh, ploegleiders staan er dan toch wel wat meer in. Uh, ja, een heel stuk zakelijker. En, en, ja. en, wat mij heel erg opviel is dat Lotto eigenlijk elk jaar weer ook wel genoot van wat er buiten gebeurde. En niet alleen maar in de koers. En dat vind ik juist ook vond ik echt passen bij het team.
3: Ja, ik, vond, ik vond het gewoon een hele fijne ploeg. En, uh, uh, ik denk dat jij doet op uh, Mark Sejant en Herman ja, 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 Die waren ja. in, in mijn tijd ook al ploegleiders. Ja, je ja, ja, had echt wel liefde voor de koers. Ja, zeker.
0: Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment uh, heb je 2014, 2015, 2016. Uh, dan uh, ga je in 2017 naar, naar de Nederlandse ploeg, uh, Rompot. Zag je dat op dat moment als een stapje terug? Of, of zag je dat juist meer als een kans om, uh, om, om weer kopman te zijn?
3: Ja, eigenlijk het laatste. Eigenlijk als ik. Uh, ja. Ik, ja, bij, bij Lotto was ik toch wel uh, iets meer in de rol gekomen. Dat ik, uh, dat ik ook wel echt wat gebruikte om mijn kop te rijden. En, uh, en dat was ook wel helemaal niet erg hoor. Want uh, ja, ik was op dat moment ook wel uh, mijn 16-jaars beroepsrenner. En, uh, ja, het, echte, het echt meedoen in alle grote koersen, was, ja, ja, dat stapje dat lukte gewoon niet. En, uh, maar goed, toen, toen de kans van Robot zich voordeed... En, uh, 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 het idee om toch weer meer om mezelf te, te koersen. Uiteindelijk ben je daar een renner voor geworden. Uh, heb ik dat wel aangegeven.
0: Ja. Ja. ja, want als je gaat kijken... 2017 is dan ook qua, qua punten... puur bij kwastiteits... is dat ook uh, eigenlijk... je ene na beste jaar dus dat, Die 2017 moet ook echt wel een, qua uitzag een goed jaar zijn geweest.
3: Ja, ik vond het echt heel cool. Zeker mijn allereerste koers. Uh, <laughs> dat vond ik echt heel mooi. We kwamen in de ronde van Valencia... En, uh, Ah ja, ja, ik had een stapje terug gedaan qua niveau qua ploeg. En we uh, uh, begonnen met een ploegentijdrit. En uh, onze tijdritfietsen waren er nog niet. Uh, dus we moesten gewoon de fietsen uh, moesten die ploegentijdrit rijden. En uh, nou ja, dat was wel eigenlijk wel gewoon voor ons van, ja, oké okay, prima, ploegentijdrit. Uh, zorg maar dat we binnen tijd komen. Ja. En uh, ja, toen de dag daarna was het finis in Denia. En ik dacht van, ja, maar, ik moet uh, gelijk laten zien waar ik sta. En uh, nou, tijdens de koers... Uh, ja, een reeks samen met Pieter Weningen. Pieter vraagt van ja, Pim, hoe voel je je? Eigenlijk voel ik me wel heel goed. In zijn maar dan gaan we, er gewoon, gaan we er gewoon voor. En uh, we draaien gewoon als eerste met de, met de ploeg, de voet van de klim op. In, uh, de, wat is het? Uh, de Montgo. Iedereen kent het denk ik wel, die wel zijn benendorm op uh, trainingskamp is geweest. Ja. Yes. En uh, ja, uiteindelijk ik twee in de rit. Uh, en als je dan kijkt naar de namen die er om je heen staan, dat was echt super gaaf. Ook, uh, ook voor de ploeg. Je uh, zit gewoon in de groep met Roglić, met een Quintana, met Scaponi, met uh, Erik Mars. Uh, ja, toen dacht ik van ja, dit is echt supergoed dat ik deze stap heb gemaakt. Uh, ja, dat ik dat dit niveau kan houden. Ja, voor,
0: ja, want die wedstrijd werd gewonnen door de Tony Martin. En ja. uh, Jij bent daar tweede, maar inderdaad, je klopt daar Rooklies. die daar derde wordt, De La Cruz, Scarponi, Antunes, Quintana, Van Avel, Koert uh, en uh, Stibar. Nou, dat zijn niet en naast ook nog. Dus dat, dat, dat ja. is echt gewoon natuurlijk uh, een, een mooi resultaat daar. En uh, inderdaad, ja. wederom uh, kloppen bijna alle namen die je nog uh, in je hoofd hebt. Dus dat uh, is ook mooi om te zien.
3: Ja, maar dat, dat was ook gewoon echt voor mij van de bevestiging van, ja, ik heb het, ja, deze keuze heb gewoon goed uitgepakt en uh, uh, ja, dat was voor mij het bevestiging van, ja, ik kan dit gewoon, ik kan dit voor mezelf en uh, die bevestiging had ik nodig. En uh, ja, daarna is het niet helemaal uitgekomen in die lijn doorgezet, maar ja, op dat moment was ik wel uh, vrede met... Uh, de beslissing die ik genomen
0: had, ja. Ja. Nou ja. Daar heb je twee jaar gezeten. En dan, dan toch op een bepaalde manier. Ik vond het best wel, wel, wel verrassend. Misschien kan je zelf uitleggen dat het, dat het totaal niet verrassend misschien is. Uh, 2019 dat je dan nog uh, naar, naar Total Direct Energy gaat. Hoe, hoe kom je daar zo terecht? Uh,
3: nou ja, 2018 uh, had ik eigenlijk een hele goede Tour de Fjords op een gegeven moment. En... Uh, um, toen reek ik in, uh, in de ronde van Luxemburg. Uh, viel ik. Heel hard. En uh, op dat moment. Uh,
4: ja, ging het privé ook wat,
3: uh, wat minder. Mijn vriendin werd heel erg ziek. En zaten eigenlijk best wel. Uh, uh, ja. In een, in een put eigenlijk. Um, en uh, nou ja, op een gegeven moment. Uh, had mijn management. Uh, uh, een deal kunnen maken. Voor, uh, voor Nicky Terpstra. Uh, die. Uh, de Ronde van Vlaanderen had gewonnen. Weet je. Uh, dus die gingen een stap maken naar een, uh, uh, naar een Franse ploeg. En uh, ja, die vroegen eigenlijk aan mij, omdat ik Niki al heel lang ken. ik was ook meegeweest op uh, op Olympische Spelen in Peking. Uh, heb ik heel veel op de baan mee uh, uh, Komt daar bij ons uit, uit de regio vandaan van vroeger. En uh, yeah, die vroegen eigenlijk, omdat ik uh, ja, de taal sprak. Van, hé uh, hey, Pim, uh, zou je dat zien zitten om met hem mee te gaan? En uh, nou ja, op dat moment uh, uh, ja, dat, wij, dat ik daar ja, ja, eigenlijk nog uh, uh, resulterend was van mijn val, uh, kwam dat nieuws. En uh, op dat moment als zo'n ploeg uh, zoveel vertrouwen geeft, uh, yeah, kon ik eigenlijk geen nee zeggen. Zeker als de, als de winnaar van de Ronde van Vlaanderen die meevraagt om, uh, om naar uh, ja, een nieuwe avontuur aan te gaan, uh, kon ik daar gewoon geen nee tegen zeggen.
1: Was dat ook al het jaar dat Roompol toen ging stoppen of was dat het jaar daarna nog weer? Nee, die hebben nog een jaar doorgereden. Die hebben nog een jaar door
0: ja. Het moet toch ook wel echt op een bepaalde manier een heel grote eer zijn dat inderdaad dan Terfster gewoon jou graag mee wil hebben naar, naar die ploeg.
3: Ja het, heeft gewoon, ja, het heeft natuurlijk gewoon met heel veel factoren te maken. Uh, we hebben hetzelfde managementbureau, we kennen elkaar echt al van jongs af aan. Ik ja, ken je al vanaf, dat is wel een leuk verhaal. Bij de junioren hadden we een uh, Europese kampioenschap in, uh, in Italië op een, op een, op een buitenbaan, een podium, En daar uh, waren, waren Nicky uh, en Ranier Honig waren er ook. En toen keek ik echt tegen die jongens op. Uh, toen mochten we, de eerste dag gingen we met hun een rondje buiten fietsen en dat vond ik zo cool. Uh, dus ja, vanaf dat moment kijk je echt tegen die jongens op en dan kom je ja, met hun koers en al op de baan terecht. En, uh, en zeker altijd daarna ook want we hebben we altijd gewoon goed contact gehouden in de koers. En ja, als, als zo'n renner jou meevraagt uh, om zo'n avontuur aan te gaan, ja, ik kon gewoon geen nee zeggen. Ja.
0: Ik vraag me dan ook wel, wel af, uh, want, want uh, dat, 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 dat is, Peter heeft het ook wel eens, uh, wel eens die vraag beantwoord van, je hebt dan uh, al die jaren ben je prof geweest, uh, je hebt gigantisch veel verschillende wel verschillende je, teammaats heb gehad. Je, heb je de vrienden over gehouden? Zijn er vrienden in het peloton?
3: Ja, zeker. zeker. Ik, denk dat, uh, ik heb een hele goede band met Wout Tools. Uh, Jens Maurits, daar uh, heb ik een hele goede band mee. Dat zijn echt, uh, ik kan het wel vrienden noemen. Ja. zeker
0: Dus, dus dat, zijn wel, dat zijn wel echt gewoon de mensen die je na je carrière nog steeds zal blijven zien?
3: Ja, dat, dat, dat gaan we nu zien. Carrière ja, zit <laughs> ja. er
0: nu op, ja. <laughs> ja. Dat is altijd een vraag natuurlijk. Waar hou je nog wat over? Neem. Maar daar, daar, ja. gaan we natuurlijk, daar gaan we natuurlijk wel vanuit. uit. Um, nou ja, goed. De, de 9 2020. Uh, je hebt nu uh, aangekondigd een, 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 ja, een streep onder je carrière te zitten, zetten. Um, als je dan nu nog... Als je nu terugkijkt naar je hele carrière. Heb je dan... Heb je dan um, laat, laten we straks de vraag stellen van... Ben je, ben je volledig tevreden? Maar heb je dan nu... Als je terugkijkt, iets van dat had ik anders moeten doen... of dat had ik anders moeten doen... of, of kijk je ook niet op die manier terug?
3: Ja, enige wat ik anders had moeten doen... ik had... Uh, maar de eerste etappe waar ik viel in de Ronde van Luxemburg... daar had ik, uh, had ik niet mee moeten gaan sprinten. Daar had ik achteraan peloton moeten gaan zitten.
0: En, 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 en omdat je viel... of omdat je zelf een fout maakt? Of, of misschien kan je dat... Nee,
3: omdat, ja, daar viel ik... en ik heb het daardoor zo lang uitgeleverd... dat ik wel denk dat... Uh, dat dat... Uh, ja, Jammer is geweest in mijn carrière. En dat uh, ja, uiteindelijk heb ik daar een heel groot deel van 2018 door verloren. Uh, die blessure kwam terug in 2019, uh, net na het kampioenschap van Nederland. En toen heb ik weer een heel groot deel van dat, dat jaar verloren. En toen ben ik uh, eind 2019 ben ik daar geopereerd. En uh, ja, nu is uh, 2020. Uh, uh, dacht ik dat het gewoon weer heel goed ging. Het voelde ook gewoon weer echt goed. Alleen uh, yeah, is het nu einde carrière.
0: Ja, en, en is dat dan een keuze? Had je, had je wel nog doorgewild eventueel? Of is het echt gewoon nu goed genoeg voor je? Uh,
3: ja, als, als, er, als er voor mij plek was geweest, had ik nog wel doorgewilden.
0: Ja, ja. En, en, en dan, 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 dan was dat misschien het, wat, je, wat, je niet, wat je anders had willen doen. Maar wat is dan iets wat je absoluut nooit had willen missen? Wat je hebt gedaan, wat je denkt, nou, dit was, dat was zo vet.
3: Oh nee, ik heb echt uh, in mijn hele pad, vind ik echt super gaaf. En uh, uh, ja, inderdaad uh, gewoon het hele uh, het avontuur aangaan in Frankrijk. Uh, uh, en daarna, ik heb, gewoon, ik heb gewoon hele mooie proeven gehad, ik heb hele mooie uitslagen gereden. Uh, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt, uh, zeker ook al voor dat ik prof werd uh, in de baanselectie. Heb ik heb echt super gaaf trainingskampen gehad. Uh, ja, bijna de hele wereld gezien. Uh, we hebben een supergaaf trainingskamp in Zuid-Afrika gehad. Met de baanselectie We hebben een supergaaf trainingskamp in, in LA gehad. Uh, Los Angeles. En ja, dat zou ik echt uh, nooit, willen, nooit hebben willen missen.
0: Ja. En, en uh, wat is nu. Uh, uh, wat, wat, wat gaat je carrière worden na? Het heb je daarover nagedacht? Of is die er al?
3: Nee, die is er nog niet. Uh, ik ben me echt uh, ja, aan het oriënteren. En ik uh, uh, hou veel opties open. Uh, ik, heb, ja, ik heb er wel. Na het seizoen eh, ben ik wel weer begonnen met het idee van ja misschien eh, komt er toch nog wel iets op mijn pad als wielrenner zijn. Dus ik ben ook wel begonnen met trainen. Eh, maar op een gegeven moment ja, eh, hebben we gewoon eh, de keuze gemaakt samen met mijn management. ook Dat niet zeg, eh, ja, het, eh, het goed geweest is. En eh, ja, nu ben ik eh, aan het rondkijken, aan het rondluisteren.
0: Uh, ...wat er mogelijk is. En is dat dan ook iets in het ...of is dat, moeten we dat, iets, is dat wordt iets heel anders?
3: Het
0: uh, zou zo mijn het wielrennen kunnen zijn, Oké, oké, oké. Peter, als je het zo hoort... Het verhaal, ...jij hebt vorig jaar natuurlijk... Uh, 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 ja, ...ben je min of meer gestopt... ...nu, uh, nu, uh, nu, nu, nu Pim gestopt. Uh, welke wedstrijd rennen zijn er nu nog over?
2: Ah, je hebt Jetsen nog. Jetsen, Jetsen. Echte west hè? Weet je, west West-Friesland-Oost, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, je had uh, vreemde Thomas Dekker, Huub Duin hebben ze geweest, Voor geweest. En toch wel echt een hele grote groep jongens uh, die een beetje... Ja, misschien net voor de bekende periode dat al die jonge jongens nou goed zijn, zeg maar. Maar toch echt heel veel west die heel goed waren. En uh, ja, Pim was daar zeker één van. En uh, ik denk dat Jetsen nu nog... Uh, ja, Eigenlijk woont hij in Spanje, maar het is nog steeds de Westfish Route natuurlijk. Ja,
4: ja.
0: ja en ik, ik ben trouwens nog wel uh, benieuwd, Pim. Weet je, weet je met welke renners jij het meest hebt gekoest? Uh, gewoon in een koers? Ja, in, in totaal, dus wat de, de meeste racedagen? Nee, geen idee. Ja, want nee. totaal geen idee? Nee. Oké, okay, nee, nee, dus... ik,
3: ik, ik ben best wel een renner die uh, bijna alle koers al heeft gereden, en dat zijn er ook niet heel veel.
0: Want, want je hebt in totaal 130 dagen uh, gekoerst met Rob Ruig. Daar heb je het meest mee gekoerst. O, oh, echt? Ja.
3: Die, die zat toch al een beetje gestopt.
0: Toch? Ja, en uh, daarna uh, 96 dagen met uh, Chris uh, Boekmans en 95 dagen met uh, Sean de Oh, maar
3: als ploegmaat zijn er gewoon überhaupt in een koers? Ik denk ja, als ploegmaat denk ik.
0: Ja, ik denk als ploegmaat. Ja, ja teammates. Ja, dat zijn je ploegmaat. O, oh, teammates. Ja, ja. ja. Teammates, ja. 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 Dus, maar als je dat rijtje ziet, dan zijn het er ook echt, uh, echt aardig wat geweest. Want uh, door de jaren heen heb je 164 verschillende ploegmaten gehad. Ja. En, en, en één dag gekoers met Ricardo Rico. <laughs> uh,
3: Mijn allereerste wedstrijd waar ik uh, bij de tijd was.
0: Dat, ja, dat zou waarschijnlijk kunnen. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
3: Ja. En toen, en ik, ik <laughs> ja, dat weet nog Ja, dat is wel een Dat was mijn trainingsgebied, hè? Grote Pest van Marciërs. Uh, dat ja, komt eigenlijk ook de trainingsclinic waar ik een ex woonde. En, uh, ja, Hoe het kon gebeuren. Uh, ik kwam samen met leuke uh, kwamen we in de tweede groep in een afdaling terecht. Dus ik was gewoon in ja, Mijn allereerste koers bij de profs op mijn trainingswegen uh, miste ik de slag in de afdaling. Uh, heb ik daar nog een gat in gereden voor, uh, voor Rico, voor, uh, voor Leuke Mans en al die jongens. Dat, dat is de herinnering die ik daaraan heb. Ja,
0: mooi. Nou ja, goed, dus toch, uh, als je die naam hoort, dan zit uh, toch altijd valt weer op in een lijstje, toch Peter? Ja,
2: ja. Rico. ja, maar dan vergeet je toch niet. Ik weet nog heel goed van Pim ook in die koers dat ik in de 2000 Ergens uh, 2008-2009 reed Anna Wallet. Volgens mij reed Pim toen uh, in, nou, met Ax. Toen reed uh, Van der Broeke. Reed toen uh, bij ons in de Votel. <laughs> en uh, ik reed toen in Waaien 4. Met uh, een oud ploegmaatje van mij. En die zegt van. Uh, ja, ik ben wel echt fan van je makkere handtekening. Oh, ja. <laughs> ja, dat soort van die dingen, dat vergeet je nooit meer. We hadden de finish niet gehaald, maar uh, ja, dat, zou, dat vergeet je nooit. En denk ik denk dat Pim net zo met Rico. Hè. Dat zijn van die dingen, ja, dat, dat staat er best ja, van, en en van.
1: Rico is toch ook uh, officieel
0: gestopt dit jaar? En, uh, ja, en volgens mij is hij tien jaar geschorst of zo. Ja, dat is ja. officieel gestopt. Ja, dat... Hij koopt nu uh, schep eisen, <laughs> dus uh, ja, dat is echt... Uh... Ja, dat is, een, dat is een heel ander verhaal. Ja. Hey Pim, uh, ik, uh, vond het, uh, ik vond het heel leuk om even je carrière zo door te nemen. En, uh... ik, mag, mag ik nog
3: één, uh, nog één van mijn hoogtepunten opnoemen? Zeker, Absoluut. zeker. Dat is toch wel een ronde van Van Huizen geweest. De, de hele familie <laughs> bij, uh, bij, Pe bij Peter, uh, bij de bruidsmodezaak uh, waar jullie zitten, uh, in de tuin stonden met zijn ouders. En uh, volgens mij demereerde ik ook nog voor, uh, voor het huis, om naar de, de oversteek naar de kopgroep te maken.
2: Ja, mooi. Dat is al een
3: van, van de mooie herinneringen.
0: Ach, ja. Toen hadden
2: ze uh, twee dagen bij ons in het dorp. Ja. En, uh, ja, maar dit, was... Dit, was,
3: dit was de belofte klassieke. Dus oh, en uh, de dagen heb ik ook wel eens gewonnen. maar die belofte klassieke uh, was ja. deze herinnering.
2: Ja. ja, ik weet het nog goed. Maar ik baalde dat het zo dat het niet. Uh, <laughs> ik heb tegen die gasten, tegen de organisatie meerdere keren gezegd: je moet het organiseren dat ik mee kan doen. Ik heb de, al die jaren nooit mee kunnen doen. Dan, dan verzinnen ze elke keer wat anders dat ik niet uh, in eigen dorp koncoursen. Ja. En ja. Uh, ja, daar heb ik wel van gebaald. Die tweedaagse, ja, als ik met die tijdrit... wat ik later deed in 2013, 2014... had ik altijd op uh, het podium gestaan. Ja, ja. Ja. Maar uh, ja, zo blijft het. Hè. Ja. Maar dat was zeker mooi. dat Ik weet nog goed de pin die won geloof ik, de sprint... in die tweedaagse... In de omloop of zo. Ja. En uh, ja, dat was het voor ons... Wat ik al het begin van de podcast zei... Uh, ja, dat is een soort van iemand waar je naar opkijkt. En als je dan in je eigen dorp ook nog wint, weet je... Dan denk je, ja, ik ken Tim, weet je wel, van de club. En dan ja, ja, ja. is dat toch wel een beetje een stukje bijzonder.
4: Ja. Ja.
0: ja, dat is toch wel zo. Kijk, uh, als er iemand uit de regio... Uh, op een gegeven moment uh, goede resultaten begint te rijden. En uh, het, het Noord ons dagblad uh, begint te kleuren. Dan blijf je dat toch volgen. Dus ik denk, ja, dat, ja, ik denk dat wij ook... Uh, ik, ik spreek ook van Wilco, denk ik... Toch altijd uh, jou hebben gevolgd en... Uh, dat was toch gewoon heel bijzonder om te zien. En uh, daarom is het ook mooi dat, uh, dat we je eventjes in de podcast konden hebben. En dat, je even, dat, dat we je carrière konden doornemen. En, uh, ja, hartstikke ja. bedankt daarvoor. Wat ik ook wel benieuwd ja. naar ben. We hebben natuurlijk
1: ja. laatst Pro Cycling Stats in ons podcast gehad. En die heeft, uh, heeft zo'n lijst in het leven geroepen van uh, 500, de beste 500 renners aller tijden. Ja. Ken je dat lijstje?
3: Ik heb het wel gezien, ik heb het
1: zelf niet ingevuld. Ah, niet ingevuld, ah, jammer.
2: Wat is nou de rennen waar jij dan, dat is de vraag welke, wat is de rennen waar jij het meeste gevoel bij hebt? Top 3? Top 3,
1: ja. Wat zou jouw top 3 dan zijn?
3: Ja, moet dan gewoon zeg maar, de favoriete rennen van mezelf? Van jezelf.
1: Ja, waar jij het beste gevoel bij hebt, waar jij het meeste mee hebt. Ja, dat is best
3: wel lastig, want als ik gewoon puur kijk emotioneel. Ja, weet je wel, dan heb ik gewoon, wat ik zei, heb ik het meeste gehad met Wout uh, met Pools, met Jens Maurits, uh, uh, met zijn jongens. Uh, daar heb ik gewoon het meeste mee gehad. En, uh, uh, nee? Ja, het zijn niet... Zijn Geen Deense Renner
1: deze. of zo, van of Abraham Molano. <laughs> ja,
3: ik, ik moet ook zeggen, ik heb vroeger vroeg ook nooit een posterboot met Ik heb nooit uh, een idool gehad of zoiets. Dus, ja,
0: maar, maar. Nee, uh,
3: Nee, ja. Maar het kun, dat
0: kun, kan toch ook dat kijk, Poels en Maurits, dat zijn toch ook gewoon dan, dan die namen die heel belangrijk voor jou geweest. Ja, ja. het is een lijstje voor altijd. Kijk, ik heb, uh, in het lijstje heb ik Peter neergezet omdat ik dat de enige prof wil <laughs> is die ik ken. Ja, ja. Maar goed, dat zou wel mijn, uh, mijn favorite, uh, favorite lijstje zijn inderdaad.
3: Ja, gewoon ja, jongens waar ik heel veel mee heb. En, ja, ja dat is mooi. Ik, ik, ja, tuurlijk is het. Uh, ...heb ik vroeger ook naar Indurijn gekeken... ...en naar Amsterdam gekeken. En... Ja, ja, dat is niet de reden waarom ik bij Afriks is. Uh, de andere jongeren hebben er veel warmer gevoel bij... ...dan bij, bij, dat, soort, bij dat soort renners.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het een hartstikke mooie afsluiter is op die manier. En uh, ja, nogmaals, nogmaals bedankt. En, uh, het gaat je, ga je goed. En we hopen dat je een mooie job uh, kan vinden na het wielrennen. En uh, we hopen ja. ook, als het in het wielrennen is, uh, je zeker nog een keertje in de podcast te hebben. Ja. En uh, ja. in de hoedanigheid blijven je, je zeker volgen. Top. Dankjewel. Ja, erg bedankt. tot ziens. Hey, oh, yeah. Zo. Jongen. In de West -Fries minder. <laughs> ja. ja. Ik zit trouwens te denken. want, want uh, blijven er weinig uh, over. Oké, die West-Fries, hè. Maar uh, ja, we hebben het nu natuurlijk even over. Zijn er nog, hoeveel, hoeveel profielrenners zijn er nu nog over? Je hebt, je hebt dan uh, Jetsen uh, Jets Bol. Je hebt ja. ook wel wat nieuwe renners, toch? Neem ik aan.
2: Ja, maar niet meer uh, echt dat niveau wat het, uh, wat het geweest is, zeg maar. Als je echt <laughs> kijkt naar die jaren dat Thomas Dekker dreef... en Bas Schilling en Huub Duin en Vergoesingen... en daarna kwam Pim en Jetsen... En, Jij... En, en, en ik, ik was er eentje van. Launcerdamkomen uh, komen ook gewoon uit Noord-Holland. Ja, ja, Kei Reus hadden we ook. Hè. Die Kei Reus, ja. Maar, maar zo zijn er echt veel jongens geweest. Ja. Die, uh, die zegt tussen 2005 en 2010 dat die ja, echt we, van de we, top we
0: Bij vond. de dames hebben we er nog een aantal natuurlijk nu gelukkig. Ja. We even buurman.
2: Ja, maar ja. Dat, dat was bij de, bij de heren echt die opkomende uh, beloftecategorieën. Dat was echt top, top in West-Viesland. En dat is nu stukken minder dan... Maar zit er echt
0: uh, helemaal niks van aan te komen? Want ik zie, ik moet echt hard denken.
2: Nou, ja, nee. Niet uh, op het niveau uh, om echt niet te zeggen van, nou ah, die wordt heel snel En uh, ik hoop het er wel natuurlijk, hè. Maar uh, ja, die, die categorie die het nu moet doen, zeg maar, uh, jonge beloftes, die, uh, de zie ik nu niet van, 1, 2, 3, er gaat toevallig wel een jongen uit Ambekerk naar uh, Axe Provence, dus die treedt een beetje okay. in de sporen van. hoe heet die. hij? Uh, Alexander Konijn. Oké. Okay. En um, ja, zijn vader veel ook bij de club. Dus wij, wij kennen die ook al van vroeger. Ja. ja die maakte nou ook gewoon de move. Die hebben daar een paar keer koers gereden. Die viel op. En uh, ja, de hollandse jongen. En, Zo. Ja, dus die, die gaat nu dat proberen. Maar ja, dat, uh, het is al geluk geweest natuurlijk. Maar. Die moeten we in de gaten houden. <laughs> ja, maar dat, dat zou ja. kunnen. Maar... Ja, ik denk niet uh, dat dat soort jongens... die moeten echt nog heel veel laten zien. En ja. als je kijkt naar landelijk gezien... dan zitten er hier dan niet heel veel jongens... Ik die... heb wel
0: een naam horen Iets Sepp Koning die eraan zit te komen. Uh, ja, hij <lacht> ah, loopt al, maar... Uh,
2: <lacht> die fiets die, uh, is, is maar heel interessant. Ik heb hem nou weggezet, want het was nou een tijdje genoeg. <lacht> ja, 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 ja. Was weer... ja, goed.
0: Weet je, het is mooi. Het is mooi om, uh, om, uh, om een renner die je dan toch wat er net ook zeiden van dichtbij je uh, ook keer uh, hebt gevolgd. Omdat, omdat het ja, dichtbij je woont, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat, uh, jij maar het is ook zee. echt zo'n
2: renner die, die niet altijd op de voorgrond hoeft te staan ja. per se. Maar wel echt altijd daar was. En dus, ja. uh, niet je... de
0: waardering
1: krijgt die hij ook wel hoort te krijgen. Want hij is ja. wel gewoon een Nederlands kampioen. Hij heeft een, een heel mooie WK gereden. En zo heeft hij nog heel veel mooie uitslagen neergezet.
2: Ja, zeker. Ja. Maar ik denk een beetje vergelijkbare. Uh, kijk, uh, Tom Lezer of Jos Neem, dat jongens, dat is, daar is hij vergelijkbaar in. En hij dan uh, een beetje onder de radar bij Lotte Soudal bijvoorbeeld, of ja. Lotte Bellysol, en dan totaal dan heb je precies dezelfde rol, en je valt toch iets minder op, omdat ja. je niet in Nederland nou vond, ja, Misschien, uh, Ramon
0: Sinkel, Sinkeldam is dan wel dominant maar die is ook Nederlands kampioen geweest. Heeft uh, er wint ook niet altijd heel veel wedstrijden en is misschien nog net even één stapje beter, maar, ja, dat maar daar zou je mee kunnen vergelijken.
2: puur omdat hij echt, echt gefocust is op die lead-out. En ja. Dat hij gewoon de man is voor de ja. maar. En daarom valt hij op maar ik denk dat Pim ook voor zichzelf ging. En dan, dan als je dan tweede wordt of derde wordt, wat ja. dan in principe niet wordt, nee. dan val je niet meer op. Nee. Je moet winnen en als je dan wint, en dan worden jullie dat maar ook benoemd.
0: Ja. Zeker, zeker. Nou jongens, ik denk dat we hem gaan afsluiten. Ja. Het, was, het was wat dat betreft weer een mooi verhaal. Zeker. Wilco? Denk je dat dit de laatste podcast was van, van dit jaar? Ja. Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Maar ik denk het wel. <laughs> <laughs> Peter? Ja, ik ben het wel kooid. <laughs> Goed, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook. Facebook.com slash Twitter at C. Instagram podcast Arrière En ga ook eens kijken op onze website. www.arrièredelacoers.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arielle de la